0: 65375, der Podcast aus österreich Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus
1: unserer Stadt. Hallo ÖstrichWinkel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 65375. Diesmal wieder eine Spezialfolge mit den neuesten News aus dem Stadtparlament. Und ihr kennt das alte Spiel, mir gegenüber sitzt der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Dominik. So, und wir würden auch direkt einsteigen. Ausnahmsweise fangen wir nicht mit dem ersten Punkt an, der uns sonst immer als erstes mit begleitet, nämlich die Beantwortung von Anfragen, sondern einen damit zu tunen Antrag, nämlich einen Antrag der SPD-Fraktion und es geht um das Thema Beschlusskontrolle.
0: Ja, tatsächlich hätten wir nämlich auch zum Thema Anfragen gar nicht viel heute erzählen können, weil wir nämlich anders, als das sonst üblich ist, in der letzten Sitzung des Stadtparlaments ähm es ist eine ganze Reihe von Anfragen gab von allen Fraktionen, aber die ähm, nicht beantwortet wurden und das ähm, ist äh, so ein symptomatisches, äh, der ist symptomatisch dafür, dass wir ähm, in der Folge dann auch für diese Sitzung einen Antrag gestellt haben mit dem schönen Betreff, äh, Einführung einer Beschlusskontrolle. Schön, dass es sowas jetzt endlich geben wird, geben soll. Schade, dass es überhaupt notwendig ist. Wie der Name schon sagt, sind wir uns nämlich parteiübergreifend tatsächlich, also kein reines SPD-Ding einig dass ähm, vieles von dem, was wir eigentlich auch in guten Ideen und Sachen in der jüngeren Vergangenheit beschlossen haben im Stadtparlament, leider irgendwie stockt und nicht umgesetzt wird. Und man äh, mittlerweile sogar fast ein bisschen droht, die Kontrolle zu verlieren, weil einzelne Beschlüsse über Wochen, Monate, Jahre sogar zurückgehen. Und wir jetzt gesagt haben, ähm, wir unterstellen einfach, dass es in der Verwaltung ein System gibt, was zumindest mit den Beschlüssen aus dem Stadtparlament ordentlich umgeht, was die erfasst. Und das hätten wir gerne jetzt auch zur Verfügung gestellt, damit wir auch einfach kontrollieren können, wie ist dann eigentlich der Umsetzungsstand von den vielen Themen, die mittlerweile aufgelaufen sind, ähm, weil wir es ja auch leid sind, quasi zu jeder Sitzung da immer Nachfragen stellen zu müssen. Und ähm, das wurde jetzt auch einstimmig beschlossen und soll jetzt umgesetzt werden von der Verwaltung. Und ich erhoffe mir da einfach ein bisschen ähm, bessere Qualität für unsere ehrenamtliche Arbeit, weil es ist ja... Ohnehin schon schwierig äh, und zeitaufwendig und dann noch äh, klar, die alten Beschlüssen nachlaufen zu müssen, macht es dann nicht einfacher. Zumindest äh, wird das dann vielleicht ein bisschen qualitativ besser für uns.
1: Ja, auf jeden Fall eine gute Sache, vor allem, äh, wenn es darum geht, auch äh, ja, dafür zu sorgen, dass alte Beschlüsse nicht, vielleicht, um es vorsichtig zu formulieren, weil sie unliebsam sind oder vielleicht an gerade nicht im Kram passen, vielleicht doch nicht bearbeitet werden und auf die lange Bank geschoben werden. Und so haben wir immer einen aktuellen Status. Von daher... Ähm, macht es uns, und da kann ich ja auch mal aus meiner Erfahrung sprechen, das Leben ein bisschen einfacher. Im Übrigen auch transparenter
0: für die Bürgerinnen und Bürger, das ist ja dann irgendwie kein Top-Secret-Geheimpapier, was irgendwo in der Schublade liegt, sondern das ähm, soll auch eingestellt werden auf die städtische Homepage in das Ratsinformationssystem, also da, wo ja auch alle Tagesordnungen, mhm. Vorlagen etc. stehen, also da können sich auch die Bürger einfach drüber informieren, äh, wie ist bei den, was ist dann so beschlossen worden und wie es da eigentlich der Umsetzungsstand? Mhm. Also ich hoffe, das
1: kommt jetzt sehr zeitnah und dann ist das eine gute Sache. Dann gehen wir direkt weiter zu den nächsten beiden Anträgen, denn es geht um die Überarbeitung der Satzung zur Erhebung einer Hundesteuer.
0: Ja, klingt sehr bürokratisch wieder. De facto ist das letzte Wort das Entscheidende. Wir hatten uns Gedanken gemacht, parallel im Übrigen auch die FDP-Fraktion, ob wir denn nicht mal an die städtische Hundesteuersatzung rangehen ähm, und haben uns jetzt ein paar Ideen überlegt, ähm, die man, wie wir glauben, äh, zu Verbesserung führen kann, äh, zur Verbesserung führen können. Ähm, unter anderem ähm, gibt es die Überlegung, dass ähm, Hundehalter, die eine sogenannte Begleithundeprüfung machen, also quasi, ich bin ein Nicht-Hundehalter, von daher sage <lacht> ich das jetzt mal laienhaft, wie so eine Art Hundeführerschein ähm, und dass sie auch dazu beiträgt, dass man, sage ich mal, das Tier, den Hund ein bisschen besser unter Kontrolle hat, auch ähm, Tier und Mensch ein bisschen enger zusammenwachsen und dass sie auch mittelbar für die Menschen da draußen angenehmer ist, weil ähm, die Halterinnen eben das äh, Tier, den Hund unter Kontrolle haben, dass die dafür belohnt werden sollen mit einem zeitweisen Steuerrabatt. Und in dem Zusammenhang kam dann auch von uns noch die Überlegung, dass man das ja ein bisschen erweitern könnte. Zum Beispiel auch in der Situation wie jetzt, wo viele Tierheime nach Corona wieder überlaufen, wo viele Hunde sind, die zum Beispiel auch während der Corona-Zeit angeschafft wurden, jetzt aber wieder abgegeben wurden, dass wir sagen, wer jetzt einen Hund aus einem Tierheim holt, der kriegt auch einen zeitweisen Rabatt. Und ein weiteres Thema ist, fast ein sozialdemokratisches Thema, dass wir gesagt haben, Hunde, die einen Dienst für unsere Gesellschaft geleistet haben oder noch leisten, also zum Beispiel beim Forst auf der Jagd ähm, oder die in einem Polizeidienst, im Zolldienst aktiv waren, dass hier die Halter auch einen ähm, Steuerrabatt bekommen und ähm, auch Menschen, die unverschuldet vielleicht in eine Lebenssituation kommen, also ganz platt, man wird vielleicht arbeitslos oder sowas und dann Sozialleistungen beantragen müssen, dass wir auch da sagen, für diesen für eine gewisse Zeit lang zumindest, gibt es da einen Rabatt von der Steuer, damit man gar nicht erst in die Versuchung kommt, sich Gedanken darüber machen zu müssen. Oh Gott, jetzt in dieser Situation, wo kann ich denn sparen? Vielleicht an dem eigenen Haustier. Gerade in so einer Situation ist das ja auch vielleicht ein, ein Trost, sage ich mal, und auch eine, einfach wirklich eine Begleitung in dieser Lebenssituation, also das sind so ein paar Punkte, über die wir jetzt miteinander gesprochen haben, wo wir uns auch eigentlich als Fraktion schon im Grundsatz einig sind und jetzt ähm, haben wir gesagt, wir drehen das, aber wir lassen das noch eine Runde drehen, um ähm, jetzt noch darüber uns zu unterhalten, wie kann man das tatsächlich in die Satzung auch implementieren. Es ist nämlich parallel auch ohnehin geplant gewesen, eine Novellierung, also eine Neufassung der Hundesteuersatzung und wir befinden uns ja im Verbund auch ähm, mit noch den Nachbarstädten, ähm, also im sogenannten IKZ, interkommunale, interkommunale Zusammenarbeit, also im Verbund, sprich ähm, das wird, Da wird die Steuer gemeinsam mit weiteren, mit den Nachbarkommunen erhoben, dass man das eben auch ein bisschen harmonisiert, dass da jetzt nicht Österreich-Winke das eigene Ding macht, das vielleicht am Ende bürokratischer ist, als es wirklich einen Nutzen stiftet. Also von daher, da sieht man auch, man muss ein bisschen geduldig sein bei so Themen, ein bisschen dicke Bretter bohren, aber ich bin da zuversichtlich, dass wir da doch zumindest mit Blick auf das nächste Steuerjahr, also das nächste Jahr, dann zu einer Lösung kommen, die zumindest für bestimmte Teilgruppen der Hundehalter auch einfach eine spürbare Verbesserung, weil Vergünstigung mit sich bringt.
1: Ja, sehen wir einfach mal, was passiert in den nächsten HFA-Runden und äh, wir halten natürlich alle Beteiligten informiert. Das nächste Thema, ähm, auch ein Antrag der SPD-Fraktion, optionale Erweiterung Kita-Kunterbund.
0: Ja, ähm, wir wissen alle, dass wir einen wachsenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in unserer Stadt und wahrscheinlich nicht nur in unserer Stadt, sondern grundsätzlich in unserer Gesellschaft haben. Hier in Österreich-Winkel haben wir neue Baugebiete ausgewiesen, wollen auch weiter neue Baugebiete ausweisen. Es ändert sich da draußen die Lebensrealität, dass ähm, auch Eltern, zum Glück vor allem die Mütter auch sagen, wir wollen länger arbeiten. Wir geben unsere Kinder früher in eine Kinderbetreuung. Es verändert sich aber auch im Endeffekt die, die, der Zugzug. Zug. Also Österreich-Winkel wird attraktiver. Und wo früher vielleicht irgendwie mal eine Familie drin gewohnt hat oder noch die alte Oma, der alte Opa. Ich sage, das es jetzt ja sehr platt. Da zieht jetzt vielleicht eine Familie oder sogar zwei Familien ein in ein Haus. Also sprich, wir werden auch einfach, wir kriegen mehr Kinder in unsere Stadt, was ja schön und gut ist und auch wichtig ist ähm, für unsere Stadtgesellschaft insgesamt. Aber das heißt eben auch, wir brauchen mehr Kinderplätze, Kindergartenplätze. Und ähm, wir hatten schon den Grundsatzbeschluss gefasst, dass wir in Österreich eine neue Kindertagesstätte errichten wollen. Das hatte ja viele Vorwehen. Ähm, aber jetzt sind wir ja so weit, dass wir tatsächlich nördlich des Bürgerzentrums diese neue Kindertagesstätte schaffen wollen. Im Moment ist sie sechs Züge geplant und ähm, wir haben gesagt, wenn wir jetzt heute, wo ja da im Moment noch kein einziger Stein steht, es steht da die Übergangslösung, die Containerlösung, aber die eigentliche Kita selbst ist ja noch nicht mal geplant, ähm, wir jetzt schon wissen, dass wir eigentlich einen höher und einen wachsenden Bedarf haben, dass wir uns dann Gedanken machen, naja, kann man vielleicht nicht zum jetzigen Zeitpunkt schon überlegen, dass man diesem Bedarf gerecht wird und entweder die Kita jetzt schon größer plant oder zumindest die Planung so anlegt, dass man zu einem späteren Zeitpunkt relativ unkompliziert im Bestand erweitern kann. Mhm. Ob jetzt laienhaft gesprochen nach oben, zweites Geschoss oder in die Breite, das müssen dann die entscheiden, die da Ahnung von haben. Ich bin kein Architekt und kein Bauplaner zum Glück. Aber ähm, das haben wir jetzt einfach dem Magistrat der Verwaltungsspitze mit auf den Weg gegeben. Jetzt in dem Verfahrensschritt, wo ihr gerade dabei seid, euch einen Planer auszugucken, der diese neue Kita bauen soll, macht euch da bitte auch jetzt direkt schon Gedanken. Ähm, brauchen wir mehr, dann können wir jetzt schon einfach größer planen oder planen so, dass wir später relativ unkompliziert erweitern können, weil das ist immer betriebswirtschaftlich günstiger, hier geht es ja auch um Steuergelder, als dann irgendwann in drei Jahren, wenn das Ding mal steht, festzustellen, ach Mist, Jetzt müssen Reicht wir anbauen nicht, ja. und da äh, funktioniert gar nichts, weil alle die ganze Architektur anders ausgelegt ist oder die Fläche verbraucht ist oder oder. Auch das wurde einstimmig angenommen, was uns freut und ähm, wird uns hoffentlich später einmal ähm, enorm helfen, dass man jetzt so, ähm, sage ich mal, weise vorausgeschaut hat.
1: Ja, ja eine gute Sache. Und äh, wir sehen auch hier, wie es weitergeht. Ich glaube, äh, kita Konterbund und kita einer der Evergreens, die wir haben. Wird uns noch eine Weile
0: beschäftigen, hat uns schon eine Weile beschäftigt, genau. ähm, aber am Ende hoffentlich dann mit einem positiven Ende, ja. Das wäre sehr positiv auf jeden
1: Fall. Wenn ich es richtig sehe, Carsten, hast du nun sozusagen erstmal Pause, denn äh, wir sind in der Situation, dass ich äh, sogar zweimal reden kann heute. Wenn ich äh, die zwei nächsten Anträge, zu denen ich auch im Stadtparlament schon gesprochen hatte, einmal geht es um den Grünen-Antrag. Aufstellung von Fahrradreparaturstationen in Österreich-Winkel. Hier geht es grundlegend darum, Fahrradreparaturstationen, das sind fertige Stationen, dort liegt Werkzeug drin, dort kann man aufpumpen, dort kann man Fahrrad hinstellen, etc., zu, unterzubringen in der Stadt, im Stadtbild sozusagen. Und wir hatten hierzu einen Änderungsantrag formuliert, in dem es ein bisschen konkreter geht. Wir haben auch zum Eingang von Fahrradreparaturmöglichkeiten, dort wo es Sinn macht, gesprochen, natürlich auch die Stationen. Und anhand der Position, die wir auch vorgeschlagen haben, die Grünen hatten ja unter anderem vorgeschlagen, auch in der Touristinfo und Winkel an der Brentano-Scheune das, das aufzustellen. Aktuell, mir ganz unbekannt, gibt es schon zum Beispiel Fahrradreparatursets an dem Weinstand im Winkel und ein Mittelheim an der Fähre, das aber auch entsprechend einmal zu kontrollieren, dass es das gibt. Andererseits dafür zu sorgen, dass es äh, beworben ist und entsprechend aufzustocken, so dass auch, wenn einmal ein Malheur mit dem Fahrrad passiert, man direkt sich selbst helfen, äh, helfen kann. Am Weinstand natürlich dann noch die schöne Situation hat, dass, äh, wenn man Glück hat, einige Menschen da sind, die auch befähigt sind, Fahrräder zu reparieren. Eventuell, man kommt ins Gespräch, macht auch was für das Soziale, um ähm, das entsprechend auch, ähm, auch durchzuführen und das künftig entsprechend zu haben. Genau. Oder auch... Ähm, damit beschlossen und freuen wir uns auch, was da kommt und mal sehen, wie es damit weitergeht. Ein weiteres Thema, ähm, auch ein Antrag der Grünen-Fraktion, Durchführung einer Solarkampagne in Österreich-Winkel. Ähm, ja, die Zeiten sind ja leider etwas äh, dunkel weltpolitisch gesehen und ähm, eine, eine unabhängige Energieversorgung macht natürlich auch ähm, im großen Stil Sinn. Macht allerdings auch im kleinen Stil Sinn, nämlich auch in einer Kommune und es geht jetzt nicht darum, dass die Stadt Österreich-Winkel dafür sorgt, dass auf jedem Dach, was wir hier haben, Photovoltaik aufgebracht wird, sondern der grüne antrag zielt darin ab, dass es Infomöglichkeiten gibt, das heißt Bürgerinnen und Bürger, die interessiert sind oder vielleicht auch die nicht interessiert sind, aber ähm, die man vielleicht dafür interessieren kann, ähm, zu informieren was es bedeutet, welche Fördermöglichkeiten gibt es, was kostet es, wie rechnet sich das, wenn man das wirklich in Geld aufrechnen will ähm, oder wie kann man auch in die Zukunft von allen anderen ähm, uns einem selbst sozusagen investieren, indem man sich Photovoltaik vielleicht aufs Dach packt. Äh, die Stadt Österreich-Winkel strebt das ja auch an, auf ihre Gebäude entsprechend zu tun und ähm, ist eine gute Möglichkeit auch für die Bürgerinnen und Bürger, sich entsprechend dafür zu informieren. Damit wurde der Magistrat entsprechend beauftragt. Ja. Das ist so sehr gut zusammengefasst. <lacht> Vielen Dank. Ja, und äh, das waren eigentlich auch schon äh, die größten Anträge. Wir haben noch äh, sozusagen weitere Beschlüsse, ein bisschen was unter äh, Verschiedenes. Unter anderem gab es, man muss sagen, mal wieder einen Dringlichkeitsantrag äh, von der CDU. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, tatsächlich haben wir bereits im letzten Jahr einen sehr sinnvollen Beschluss gefasst, nämlich, dass wir in unserer Stadt, in den städtischen Kindertageseinrichtungen, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu dem Thema, was wir eben hatten, eine Ausbildungsstelle schaffen wollen. Die wird auch vom Land gefördert und die erste Stelle in der städtischen Einrichtung ist mittlerweile besetzt und die Person macht das auch sehr gut und man hat einfach festgestellt, dass das ein Erfolgsmodell ist und wir das auch fortsetzen wollen und leider hat scheinbar die Verwaltung selbst ist, versäumt, jetzt für das nächste Jahr wieder diese Fördermittel zu beantragen, sodass jetzt quasi der Anschubser von der Politik kommen musste, deshalb auch der Dringlichkeitsantrag, weil hätten wir bis zur nächsten Sitzung gewartet mit der regulären Antragsfrist, dann wäre nämlich diese Antragsfrist für das Förderprogramm vorbei gewesen und das wäre natürlich ärgerlich und ähm, da waren wir uns ja auch alle einig, klar, weil jede Person, die wir hier in unserer Stadt ausbilden, in diesem wichtigen Bereich und die hoffentlich dann auch bei uns bleibt, das ist natürlich ein Gewinn, also von daher wird das auch einstimmig angenommen und ähm, weil du es gerade angedeutet hattest, so verschiedene Themen, wir hatten ja insgesamt, ich glaube, rund 20 Tagesordnungspunkte in der Sitzung. Äh, keine Sorge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> wir werden nicht auf alle eingehen. Ich habe äh, gerade auf meinen Spicker geschaut, so zwei, drei, die man vielleicht noch kurz erwähnen kann. Es gab auch noch eine Initiative, dass die Stadt Österreich-Winkel bzw. das Mehrgenerationenhaus Mitglied wird der sogenannten Bundesarbeitsgemeinschaft für Seniorenbüros. Da geht es einfach darum, eine gewisse Vernetzung herzustellen mit ähnlichen Institutionen, die eben was für Seniorenarbeit machen. Und uns war es da nur wichtig als SPD, dass das nicht nur das Mehrgenerationenhaus, das natürlich sehr wichtig ist, mhm. aber auch alle anderen Institutionen in unserer Stadt, Seniorenclubs, aber auch Vereine, die Senioren. Arbeit betreiben, dass die auch davon partizipieren. Diese Anregung wurde aber auch gefolgt und auch dieser Antrag wurde einstimmig angenommen und ich bin jetzt mal gespannt, was uns da einfach jetzt erreichen wird, beziehungsweise vor allem die Betroffenen. Das ist ein sehr günstiger Betrag, den man da jährlich zu entrichten hat und ich glaube, dass da der Mehrwert deutlich höher sein wird für alle Beteiligten. Schauen wir mal, wie man so schön sagt. Ansonsten gab es auch noch die Initiative aus dem Stadtparlament, dass die, das hat es früher in regelmäßigen Abständen gegeben, sogenannte Vereinsrunde wiederbelebt wird, das heißt, dass die Vereine sich auf Einladung der Stadt einmal im Jahr oder in regelmäßigen Abständen treffen um gemeinsame Dinge zu besprechen. Also so der Klassiker, den man ja auch immer kennt, so bei der Jahresplanung zu gucken, dass nicht irgendwie am Ende, an einem Wochenende, drei Vereine plötzlich am Samstag ein Fest haben und man sich da gegenseitig kannibalisiert. Aber auch ähm, andere Dinge, um einfach miteinander in Austausch zu kommen. Das ist wohl in der Vergangenheit so ein bisschen eingeschlafen. Und ähm, auch da kam jetzt der Anstoß aus dem Stadtparlament heraus, belebt das doch wieder, es schadet nicht, das Angebot zu machen. Wer es annimmt, nimmt es an ähm, und ähm, kann eigentlich nur helfen. Und zu guter Letzt vielleicht noch so ein bisschen sperriges Thema, wir haben noch einen ähm, Bebauungsplan, ähm, uns mit der Aufhebung eines Bebauungsplans äh, beschäftigt, da geht es um die ähm, mittlere und obere Bein, ähm, kennt jeder die Situation, wenn man da in Österreich von der Rheingaußstraße hochfährt, auf der linken westlichen Seite, wo früher das Köppgleis war, was mittlerweile ähm, äh, auch entfernt wurde, wo man einfach jetzt die formalen ähm, Voraussetzungen geschaffen hat, dass äh, das jetzt quasi auch aus den, sag ich mal, den Unterlagen, den formalen einfach entnommen wird, dass da die Realität nachvollzogen wird, und ähm, ich erwähne es gar nicht so, dass das jetzt so weltbewegend ist, sondern ich erwähne es deshalb, weil wenn man sich das Konvolut anschaut, man kann es auch auf der Homepage sich anschauen, mit wie vielen Seiten und Formalien und ähm, Einbeziehung von den sogenannten Trägern öffentlicher Belange, also Institutionen, die man anfragen, beteiligen muss in so einem Verfahren. Da merkt man schon, wie, wie bürokratisch das auch an manchen Stellen ist. Für eigentlich sage ich mal nur eine Selbstverständlichkeit und eine Lappalie. Auch das hat uns jetzt als Stadtverordnete vor allem aber die Verwaltung, da muss man der Bauverwaltung sehr dankbar sein, die das alles sehr akribisch abarbeitet und uns auch vorbereitet. Ähm, was man da auch beschäftigt ist, wo man sich auch manchmal wünschen könnte, das war ja ein erklärtes Ziel der neuen Bundesregierung, auch ein bisschen für Entbürokratisierung, gerade bei Planungsvorhaben zu sorgen. Also hier hätten wir ein Best-Practice-Beispiel, wo man direkt mal anfangen könnte, ob das wirklich immer so umständlich sein muss. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall sehr ordentlich gewesen, aber auch dem sind wir einstimmig gefolgt und ähm, haben dann eine sehr fleißige Sitzung äh, am Ende doch recht zeitnah, zügig und harmonisch zu Ende gebracht.
1: Ja, alle Punkte wurden beraten und wir konnten äh, entsprechend die Sitzung, wie du schon gesagt hast, Zeitig beenden, das haben wir auch schon anders gesehen. Das stimmt. Genau. Zu guter Letzt haben wir noch ein weiteres Thema. Ich hatte es bereits angesprochen, die weltpolitische Lage beschäftigt uns hier in Österreich-Winkel natürlich auch. Und es gibt äh, eine entsprechende Sache, die mittlerweile regelmäßig jeden Freitag stattfindet. Carsten, was gibt es denn dazu? zu erzählen?
0: Ja, wir haben uns als Stadtpolitik, das heißt äh, alle zusammen, Bürgermeister, Magistrat, Stadtverordneten, Vorsteherin, alle vier politischen Fraktionen entschieden, dass wir äh, jeden Freitag jetzt, wir machen das schon seit ein paar Wochen, auf dem österreichischen Marktplatz eine Mahnwache durchführen wollen. Wir können vor Ort natürlich nicht viel, eigentlich gar nichts machen. Aber was wir können, ist natürlich gemeinsam Solidarität ausdrücken, vor allem mit der ukrainischen Bevölkerung, aber auch mit denen, die in Russland sagen, wir stehen auf. Also die Zivilgesellschaft, die tatsächlich auch unter äh, ja, Einsatz ihres Lebens, mindestens ihrer Freiheit, sagen, das, was Putin dort macht, das ist äh, salopp gesagt nicht in Ordnung, das ist falsch. Und ähm, so haben wir uns entschieden, jetzt jeden Freitag diese Mahnwachen durchzuführen. Sie finden an den ersten beiden ähm, Freitagen im Monat um 17.30 Uhr statt, weil dann um 18 Uhr in Österreich Gottesdienst ist und an den weiteren Freitagen immer um 18 Uhr. Die Bevölkerung ist herzlich dazu eingeladen. Wir würden uns als Stadtpolitik freuen, wenn ähm, möglichst viele daran teilnehmen. Es nehmen auch jetzt schon sehr viele daran teil. Und ich glaube, ähm, jeder, der da einfach die... Zeit findet, es dauert gar nicht lange, vielleicht eine halbe Stunde, dort ein Zeichen zu setzen, der hilft einfach. Und ähm, mittlerweile sind auch die Kirchen dabei, was mich persönlich sehr freut, ähm, evangelische, katholische und neuapostolische Kirche, ähm, sodass das auch einfach nochmal ein bisschen breiter aufgestellt ist. Also in dem Sinne, kleiner Werbeblock, ähm, immer Freitag 17.30 Uhr, bzw. 18 Uhr. Wir als da spreche ich für die gesamte Stadtpolitik,
1: würden uns freuen über jeden, der da einfach dran teilnimmt. Ja, Carsten, damit wären wir am Ende der heutigen Folge. Abermals vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Das war der 65375 Podcast. Präsentiert von der SPD Österreich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und
1: bleiben Sie auf dem Laufenden.